0: Hej Mikaela. Hej Engla. Nu ska vi spela in avsnitt fem.
1: Avsnitt fem är det redan. Och idag ska vi prata om något som jag tycker är jättespännande. Eh, när du och jag jobbar med den här typen av frågor- för att nu lämnar vi lite osagt här- men så eh, är ju det verkligen att få bedöma liksom kärnan i nya frågor- ta ställning till spännande förutsättningar. Det finns så mycket hopp och inspiration- i den här typen av frågor som vi ska diskutera idag.
0: Ja, och det vi ska prata om idag är ju startups- och vad man ska tänka på när man startar ett nytt bolag. För entreprenörer som just startar ett företag- så är det ju viktigt att fokusera på den här kärnan- och verkligen utveckla hela den här produkten- och verkligen titta på vad är det vi behöver göra- och hur ska vi ta det här framåt? Och då är det ju inte... Eh, då är det ju självklart att det kommer upp juridiska frågor som man behöver ta ställning till under hela den här resans gång.
1: Ja och för att nysta lite i just vad det är för frågor som kan uppstå har ju vi bjudit in Emma Dansbo som är partner och specialiserad inom venture capital här på Delphi. Och hon har stor erfarenhet av att arbeta med tillväxtbolag och deras investerare och i sitt arbete så träffar hon regelbundet entreprenörer och hjälper dem med alla typer av frågor som kan uppstå för en startup.
0: Och nu ska då Emma komma och ge sina bästa tips på vad man som entreprenör bör tänka på redan från början och då skapa goda förutsättningar för att bygga ett framgångsrikt bolag. Oh uh. att du är här och vill gästa våran
2: podd. Tack så mycket. Kul att få vara här.
0: Du kan väl berätta lite om vad du gör och hur du kom in på de frågorna som du jobbar med idag.
2: Absolut. Jag jobbar i våran transaktionsgrupp här på Delphi och jag är framförallt aktiv inom våran venturegrupp. Och där jobbar vi med startups och tillväxtbolag och deras investerare och hjälper dem på olika sätt i samband med investeringar eller andra typer av frågor som rör deras tillväxt. Och jag har jobbat med den här typen av frågor i kanske lite drygt åtta år. Och jag kom in på det här egentligen framförallt efter att jag hade möjligheten att åka till, till Silicon Valley. Jag, vi hade ett stipendium på Delphi tidigare där vi skickade jurister till, till Silicon Valley under en period för att läsa ett, en kurs i entreprenörskap på Stanford. Så jag var där 2012. Och innan dess hade jag läst... Lite, eller hade jag jobbat med de här frågorna en del, ett, ett par år lite grann- med investeringar och tillväxtbolag, men inte i så stor utsträckning eh, Och efter tiden på Stanford eh, och den tiden i Silicon Valley- så har jag gjort det eh, ännu mer. Och numera så gör jag väl det nästan till, ja, men till 70 procent av min tidssäng- när jag åt den här typen av frågor. Och det som hände, eller det som var på, med i Silicon Valley- är att det är ett, finns ett sånt enormt ekosystem kring tillväxtbolag- och deras investerare som har funnits under så lång tid- och det var väldigt inspirerande att se hur man jobbade med den typen av bolag där. Så att jag blev väldigt inspirerad av det och kände att det här är det jag vill ägna mig åt och hålla på med. Så först var jag då på, på Stanford och sen var jag på en byrå som heter Fenwick West. Som är en sån klassisk Silicon byrå som har funnits under lång tid. Och en gång i tiden så var de med och stiftade Apple och sen har de gjort Facebooks notering. och Så, så de har jobbat med mycket, många av de ledande startups Runt om i världen. Och det var väldigt spännande att se hur de jobbar med den här typen av bolag. I USA så är, bolagen mycket mer, eller så är jurister mycket mer aktivt involverade. Man har en advokat från dag ett. Och advokaterna tar en mycket större roll i bolagens utveckling. Och hjälper till med alla möjliga frågor, inte bara juridiska frågor. Och det tycker jag var väldigt spännande att se. Och försöker väl på något sätt implementera när jag jobbar med bolag här. Även om vi inte har kommit fullt så långt i Sverige ännu.
0: Och vad är det egentligen du gör-
2: Ja men vi hjälper bolag, det beror lite på om vi, är på, om vi hjälper bolagen eller om vi hjälper investerarna. Men om vi, är på, om vi tänker att vi utgår från att vi hjälper bolag så hjälper vi dem med, med alla möjliga typer av frågor. Men oftast handlar det om att, i början handlar det om att hjälpa till med, med kanske att sätta upp ett bolag och fundera kring aktieägandet och hur det ser ut. Vem äger vad i bolaget och hjälper dem att strukturera det? Sen handlar det oftast mycket, många frågor kring att skydda immateriella rättigheter i början. Och se till att alla immateriella rättigheter verkligen hamnar i bolaget och inte hos någon konsult eller någon, någon utvecklare som man är in och hjälper till och eh, hjälper till i början. Eh, I början kanske man inte har så mycket pengar eller resurser utan då är det mest så att man, man jobbar på eh, och funderar inte så mycket på det legala. Så att ja, med den typen av frågor hjälper vi till att strukturera upp. Sen beror det helt på vad det är för typ av bolag, vad det är för verksamhet. Vad vi hjälper till med.
1: Men du pratar nu om startups. Då blir jag så himla nyfiken. Finns det en definition av hur
2: länge man är en startup? Eller vad en startup är för någonting? Hur vet man om man, om man är, en är en startup? Nej men det är väl svårt. Det finns nog ingen så här definition av en startup. På något sätt när vi pratar om startups eller tillväxtbolag så ska det vara ett bolag som... –tänker sig att man ska göra en tillväxtresa. Man tänker inte att man bara ska ha ett bolag– –och så ska det vara vi fyra för resten av vårt bolagsliv. Utan man tänker att man ska göra någon typ av tillväxtresa– –och antagligen ta in externt kapital för att göra den tillväxtresan. Och många av de här startups finns liksom som en, en kurva som man följer. Man börjar med att ta in en soddrunda– –som är en mindre kapitalanskaffning som man tar in som steg ett– från början kanske man tar in pengar från vänner och familj, liksom friends and family, för att kunna sätta igång och börja jobba med sitt bolag. Och sen så småningom så kanske man tar in en det vi då kallar en sådrunda från ängelinvesterare, som oftast är privatpersoner som har investerat, eh, kanske, eller kanske gjort en egen exit och är intresserade av att hjälpa bolag eh, och växa vidare. Och sen brukar man ta in en A-runda. De har kommit upp till att man kanske tar in över 15 miljoner eller upp till 100 miljoner. Och sen kan man göra en B-runda och en C-runda och kanske en D-runda innan man någon gång i framtiden ska göra någon typ av exit. Så att man antingen ska sälja sitt bolag eller kanske göra en börsnotering. Nu är det väldigt många bolag som inte följer hela den resan men det är liksom tanken. Och då är man någon slags en startup i den, i den bemärkelsen som vi pratar om.
1: Vad spännande. Jag tänker att jag har en fråga nu, men jag tänker att vi kommer in på den lite senare, nämligen hur lovar man inte bort ABC. För mig är det lite så här har jag nu gett bort hela mitt företag. Ja. Men jag tänker att vi, vi sparar lite på den. För jag skulle vilja veta nu att jag har en jättebra idé, säger vi. Jag vill starta ett företag. Jag kommer till dig och så säger: jag
2: Hjälp mig. Vad, vad ska jag göra? Vad ska jag tänka på? Jag är helt i början nu. De, från början så är det väl så att man kommer inte till juristen det första man gör. Det ska man väl säga. Ofta så har man tänkt på sin idé ganska länge. Och många av de bolagen jag träffar har, har jobbat med sina idéer, kanske under ett ett och ett halvt år eller längre och många gör det vid sidan av sitt vanliga jobb i början på helger och kvällar och det viktiga är väl att ha kommit på att man vet ett problem som man har en lösning på och man tror att man har den perfekta lösningen på det här problemet så det tror jag till att börja med, hitta problemet som man ska lösa och sen ska man fundera mycket kring vad man har för affärsplan och hur det ser ut som inte är så juridiska frågor kanske. Och fundera på hur ser det ut med konkurrenter? Är det någon som redan gör det här jag har tänkt att göra? Och vad har jag för team runt omkring mig? Det är en väldigt viktig fråga att fundera på också. Har jag personer runt omkring mig som kan hjälpa mig att förverkliga den här drömmen? har vi de kompetenserna som behövs för att bygga det här bolaget? Så att oftast när de kommit loss har de kommit en bit på vägen och då är det många gånger frågor kring aktieägande, immateriella rättigheter, om man håller på med lite mer regulatoriskt tung verksamhet, om man är ett på lag eller kanske ett på lag eller forsknings- ja, men kommer från forskningsbakgrund eller kanske hanterar väldigt mycket personuppgifter, då blir det de typerna av frågor som är viktiga att hantera specifika frågor kopplade till den specifika verksamheten. Nu är slutet här nu börjar du tala mm. vårt språk lite. <laughs> nu börjar vi förstå Jag, förstår vad du att vi gillar.
0: Jag kan tänka mig att när man är startup så har man ju begränsade resurser. Och hur hur brukar det vara här? Brukar man då fokusera på en fråga som du nämner här? Är det mycket personuppgifter så kanske det blir GDPR som är huvudsaken eller hur brukar ni arbeta kring det?
2: Ja men det tror jag är en klok tanke att fundera kring vad man faktiskt behöver hjälp med och fokusera på några frågor. För med ganska begränsade resurser kan man ändå få hjälp med det som är absolut viktigast. Och så får man kanske vänta med vissa andra frågor som inte är så centrala tills man har mer både kanske pengar och mer personal eller mer resurser själv. I början är det väldigt viktigt att bygga sitt bolag och utveckla sin produkt och sin idé. Och, och då kan man inte varken pengamässigt eller tidsmässigt lägga för mycket resurser på juridiken. Men jag tror samtidigt att det är viktigt att man, kan, att man identifierar de frågorna som är, som är liksom väsentliga för ens verksamhet och försöker fokusera och lägga lite resurser på dem. Så där tror jag att det kan vara viktigt som startup att man tar kontakt med en jurist tidigt. Även om man är rädd för att det ska kosta pengar. Men att man försöker få hjälp med de viktiga frågorna ja, även i du, ett tidigt skede. Du har ju
0: nämnt det här några gånger nu att ni brukar kanske inte eller vi jurister kommer inte in Precis i början. Men när skulle du egentligen önska att du skulle få komma in
2: och hjälpa till? Ja, men jag skulle egentligen önska att jag får komma in så tidigt som möjligt. Man, man har en idé och man har ändå börjat förverkliga den idén. Men man har inte börjat sprida sitt ägande till för många personer. Och man har inte börjat utveckla för mycket av själva produkten. Utan att vi får vara med i tidigt skede. Och kunna i alla fall ge små tips och råd om hur man på bästa sätt ta nästa steg. men och, och Där kan man, tror jag, som jag sa, göra det på ett bra sätt– –om man bara är fokuserad och bestämmer sig för att det är de här frågorna som är mest väsentliga. Och där tror jag vi kan vara till god hjälp för att hjälpa till att identifiera vad det är–
0: Ja, för jag tänker att om man börjar i tid så måste det ändå på något sätt bli mer kostnadseffektivt. För
2: man behöver inte göra om och göra rätt, utan man kan göra rätt från början. Absolut, och det händer flera gånger att vi kommer in i bolagen lite sent och där man får ägna mycket tid och resurser till att städa upp saker som har blivit fel, som hade kunnat bli rätt från början. Så jag tror att det vore bra om man inte var så rädd för att ta kontakt med juristerna utan kom till oss lite tidigare.
1: Men när vi är inne på då fel man skulle kunna göra. Det här är ju en av de sakerna kopplar in juristen för sent. Finns det några andra vanliga fel- eller fallgropar som du
2: ser som är vanliga? Den första frågan är att man oftast... Inte lägger tid på att ingå ett aktieägaravtal. Det är väldigt viktigt om man är fler aktieägare att man har ett aktieägaravtal på plats. Att man har diskuterat igenom hur ser vi på vårt ägande. Vad kommer hända om vi inte är överens i framtiden? Och hur ska vi hantera eventuella meningsskiljaktigheter som vi kanske har i framtiden? I början så är, man ju, så är ju alla i samma båt och alla är glada och jobbar mot samma mål. Men det kan ju och det händer ofta saker på vägen som gör att en person kanske vill sluta eller att man får ja, att det händer saker och det uppstår olika typer av konflikter och då är det viktigt att ha funderat igenom de frågorna tidigt och har skrivit ett aktieägaravtal och diskuterat frågorna och sen kanske man kan ha det aktieägaravtalet i en byrålåda och behöver inte titta på det förrän det, ja, det blir dags så att säga men det, det tror jag är en viktig fråga och det är, det är många som inte lägger tiden och resurserna på att, att göra så det är ett, en, en bra fråga att ta tag i tidigt. Ser du ofta att det blir sådana frågor som uppstår sen-
1: att det blir konflikter och att man inte har tagit höjd för det- och att det kan ha... Alltså hur allvarligt
2: är det för ett företag som inte tar höjd för det här i, i rätt tid? Ja, nej, men det kan ju vara. ja, jag ser ganska ofta det att det kommer bolag till oss- där det har uppstått någon typ av ja, men någon konflikt- eller det ändrade livsförhållanden för någon- som gör att någon vill sluta. Och har man då inte funderat på hur, hur man ska hantera den personens aktier- eller ja, vad som ska hända då- så, är det, så kan det vara väldigt kostsamt för bolaget. Det tar mycket resurser och mycket tid och kraft- att hantera den typen av frågor. Sen kan man inte i ett aktieägaravtal- läsa, lösa alla om i frågor Ibland kommer i bolag och vill lösa alla situationer- som skulle kunna uppstå. Och det kan man inte riktigt. Men man kan i alla fall i aktieägaravtalet- se vad man var överens om i de stora dragen från början. och man har en utgångspunkt att börja diskutera- från. Så att därför så tror jag att det är viktigt. Att, men det kan verkligen bli jättekostsamt- och, och, och skapa jättestora problem för ett bolag- om man har en, grundar, en grundarkonstellation- som inte kan arbeta tillsammans- utan eh, bara bråkar. Och då behöver man hitta en lösning på det. Och då är aktieavtalet ett bra dokument- att ha från början. Just det. Jag, jag tänker,
1: i de fall som jag har kopplat in- med såna här startupfrågor- så har det ofta varit det som du nämnde lite tidigare- den regulatoriska biten. Att man ska titta på- Är det här ens möjligt? Där kan jag ibland känna också... Och det är återigen vad du var inne på. Att de kommer lite för sent. De har redan startat igång hela grejen. Och sen börjar man titta på regulatoriska krav som kanske är väsentliga för att verksamheten ska
2: fungera i huvud Är det här någonting du... Du delar den här uppfattningen? Absolut. Och samtidigt som jag tycker att det är svårt för dem att komma för tidigt och göra det. För ofta så kräver det ju resurser och, kostn- och, och tid från oss. Vilket gör att det också kostar pengar att göra den typen mm. av utredningar. Eh, och det är ju väldigt viktigt att fokusera på idén och bygga bolaget i början och inte för mycket på det juridiska. Men man ska inte vänta för länge. Eh, och jag tror att man kan vara smartare och liksom försöka ställa rätt frågor eh, och försöka få hjälp med de absolut viktigaste frågorna. Eh, för det är så klart att man vill ju inte bygga en affärsidé och bygga en ett bolag där man sen så snart så småningom kom fram till att det inte funkar- på grund av att det finns regulatoriska hinder som gör det. Sen är det också så att många av de här nya bolagen kanske ligger lite i framkant. Så att lagstiftningen har inte alltid hunnit med. Och de pushar kanske gränserna lite och vet att de gör någonting som ligger precis utanför- fast de tycker att det här är egentligen inte... Eller vi, vi tror att det är det här man ska få göra. Vi tror bara att lagstiftningen inte har hunnit med- Hela vägen. Och det är också en av utmaningarna som rådgivare att vara beredd på att man måste vara flexibel och försöka hitta lösningar och inte bara se problem utan hitta lösningar hur skulle vi kunna förverkliga den här affärs, affären eller den här drömmen att driva det här bolaget utifrån de förutsättningar som finns det är
1: otroligt spännande. Där ser vi så himla mycket exempel från med medtech mm. där man verkligen pushar mm. eh, den typen av eh, jag menar, hantering och den, eller lösningar på den typen av frågor än vad vi har sett tidigare.
0: Mm. Ja, och du har ju nämnt flera gånger om det här med immateriella rättigheter. Jag kommer ju ofta in och hjälper till i de frågorna, för det är ju det som jag bland annat jobbar med. Och där... Är det ju som du också sa då jätteviktigt att man i ett tidigt skede ser till att, att det faktiskt finns på plats och att man har koll på vart sina rättigheter finns? Tycker att ofta bolagen kommer i tid och hjälper till? Hjälp med det här.
2: Ja men det tycker jag nog och det tror jag ändå är en fråga som många har bra koll på men det är ju väldigt viktigt att tänka igenom det ordentligt och att man ser till att man i alla sina konsultavtal och anställningsavtal redan från början har en ordentlig IP-klausul där man ser till att alla all immateriella rättigheter immateriella överlåts till bolaget för ska man så småningom attrahera externa investerare så är det, det det som de är intresserade av att veta många gånger. Många gånger är det IP som är det viktiga och det man investerar förutom teamet. Och då gäller det att se till att alla de rättigheterna ligger i bolaget. Så man inte har någon konsult som har lämnat och som man inte kanske längre är på speaking terms med. Och så ska man gå tillbaka och säga, hej, jag har fått den här värderingen på mitt bolag. Skulle du vilja vara snäll och skriva på att det här du utvecklade för mig en gång för länge sedan tillhör mitt bolag? Och det har jag också varit med och sett många gånger när det både drar ut, gör att processerna blir mycket mer lång... ja, men Det tar mycket längre tid att få en investering på plats när man kommer dit. Och att det också kan kosta väldigt mycket pengar för att få, få de där rättigheterna som man faktiskt behöver. Så att det är viktigt att ha koll på det från början och se till att man har en sån en, en bra IP-skrivning som man kan liksom ha i alla sina avtal överallt det är också en viktig fråga.
1: Men nu eh, när vi är inne på det här vi pratar om, om investerare, du hjälper både investerare och du hjälper eh, de här startupsen. Hur väljer man
2: rätt? startups att satsa på om man investerare- och hur väljer man som startup rätt investerare? Ja, investerarna de får ju, de har ju oftast ett väldigt stort deal flow- så de följer nog bolag under väldigt lång tid- och vet vilka de är intresserade av- och tittar väldigt mycket på teamet. Vad är det för team som vi investerar i? Det är ju grundarna som ska fortsätta bygga det här bolaget. Investerarna ska bidra med kapital- och, och förhoppningsvis med lite kunskap. Men, men på det stora hela så är det- är det ju ändå grundarna som ska bygga, så team är väldigt, väldigt viktigt för en investerare när de tittar på ett bolag. Sen kommer de också göra en företagsgranskning och titta på alla detaljer. Såklart, och affärsidén och att de tror på den. Självklart är det viktigt. När man är är bolag eller grundare så är det också viktigt. För för en investerare är det naturligt att göra någon typ av due diligence på bolagen. I alla fall när man stoppar in lite större summor pengar. Men för jag tycker att det är minst lika viktigt för bolagen att de gör en dd på investeraren. Från början så ska man när man börjar kontakta investerare för att liksom... Ja när man är att söka pengar- så ska man veta vilken investerare är jag ska kontakta. Man måste göra en bra liksom, bakgrundskick på den investeraren- och förstå, är jag rätt case för den här investeraren? Är, har, den invester- har den kompetens inom mitt område? Har den investerat i liknande liknande bolag tidigare? Det kanske betyder att de inte vill ha med- den typen av bolag i sin portfölj nu. Eh, och sen också att man på en personligt nivå- förstår att det här är rätt person. Är det här en person som jag kan tänka mig- att jobba med under längre tid och ha med mitt bolag- för ofta så är det så att en investerare man tar in i tidigt skede kommer någon att ha med sig i bolaget under hela sin resa. Och då gäller det att man förstår att det funkar. Och jag tycker att man som bolag också kan ta referenser på investerare från andra bolag och fråga hur har det funkat för dig att jobba med den här investeraren. Så att man är säker på att det här eller så säker man kan i alla fall på att det här är en bra match för mig och för mitt bolag. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Nu har vi ju pratat om investerare och jag tänker att nu befinner vi oss i det här bolaget. Vi har tagit in investerare. Hur ska vi nu tänka för att inte lova bort vårt eget ägande i bolaget? Kan vi
2: förbereda oss på något sätt? Vad gör vi nu? Den tanken så tror jag att man måste tänka lite innan man har tagit in investerarna. Hur ska jag förbereda mig på bästa möjliga sätt för att inte lova bort för mycket ägande? Och många investerare är ju intresserade av att jag som grundare ska ha –ett stort ägande kvar. För det ägandet kommer ju att minskas över tid– för efter desto fler investerare jag tar in desto mindre ägande kommer jag få. Och som vi pratade om tidigare så är man som investerare väldigt intresserad av att det är grundarna som ska driva det här bolaget. Som investerare ska man hjälpa till och stötta på det sättet man kan. Men man är, man, det är en grundarna och grundarteamet som är de som ska driva bolaget. Och man måste se till att grundarna har ett tillräckligt stort incitament för att göra det. Så oftast följer sig kommer det naturligt. Men, men det är ändå viktigt att, att inte lova bort... För mycket av sitt ägande att investera Och fundera på hur kommer den här resan se ut på en längre sikt. Eh, och hur säkerställer jag att, att jag har kvar så mycket ägande som möjligt. Eh, och fundera på det när man pratar värderingar med investerare. Och hur stora belopp man behöver. Fundera på hur mycket pengar behöver jag faktiskt ta in i mitt bolag. Eh, och vara realistisk där. Samtidigt som man vill ta in tillräckligt mycket pengar. För att inte behöva göra en ny kapitalresning snart igen. För det tar väldigt mycket tid och resurser. Eh, så ska man inte ta in... Eller det kan vara tokigt att ta in mer pengar- än vad man faktiskt behöver- för att se till att man själv behåller- så mycket som möjligt kontroll och ägande- i sitt bolag.
1: Jag tänker spontant att det måste vara svårt- att hitta en sån balans, att få till en sån balans. För jag menar, det finns ju bara så mycket som finns. Och det finns, du behöver någonting-
2: och du måste samtidigt ge någonting. Ja. Är det svårt att hitta den balansen? Ja, men det, är en, det kan vara svårt att hitta den balansen. Alltså, från början när man är ett, ett tillväxtbolag i tidigt skede- så är aktierna kanske den enda tillgången man har. Man har ingen, inte möjlighet att betala lön till någon. Eh, I alla fall kanske inte marknadsmässig lön. Och då är det liksom aktier eller andra typer av värdepapper i bolaget- som är det man kan betala med. Och, och då är det också viktigt att tänka på att man även i det skedet- inte lovar bort aktier eller, eller andra typer av värdepapper, till exempel täckningsoptioner eller så i bolaget, utan att ha funderat igenom ordentligt hur man ska kunna realisera det eh, framöver. Eh, för om man lovar ut, lånar bort för mycket, eller lo- om man lånar bort eh, aktier utan att ha funderat på hur man ska få till det så finns det, kan det finnas en inbyggd skatterisk till exempel i bolaget så, längre fram som eh, blir besvärligt. Och man måste se till att de där löften uppfylls, för det är också en sån fråga som investerare kommer att titta på. Så det är en, en svår en balansgång och att, ha, att fundera på- hur man ska kunna använda de där aktierna på ett bra sätt- utan, ja, men utan att lova bort något som man inte sen kan uppfylla. Så det är viktigt att tänka på.
1: Jag tittar ju på Suits- och det här, nu ska du få svara på en fråga här- för att där handlar ju allting väldigt ofta om makt i de här bolagen. Och då säger de någon gång så här- du vet att man måste alltid behålla 51 procent- för annars kommer en hostile takeover.
2: <laughs> <laughs> Finns det en sanning i det här? Nej, men det är klart att det är bra att ha kontroll över sitt bolag. Och i början så kommer... Man kan säga så här att de här investerarna som investerar i den här typen av bolag- de investerar alltid en minoritetspost i början. Det är det det går ut på. En venture-investerare eller en engelsk- investerare investerar en, en minoritetspost. Sen över tid, när det blir många sådana minoritetsposter- så kommer ju grundarnas ägande att spädas ut. Eh, men det är såklart att det är bra att så länge som möjligt- försöka behålla så mycket kontroll som möjligt av sitt, av sitt bolag eh, över sitt bolag. Så ja, men absolut, så är det. Men sen ska man tänka på att den här är en resa man gör ihop. Och det är väl lite av det som är utmaningen- när man som rådgivare hjälper till- både på bolagssidan och på investerarsidan. Det är att förstå att det här är ju en resa som- Oftast när vi kommer in och hjälper till med en investeringsrunda så det är det en resa som man påbörjar tillsammans. Och då gäller det som rådgivare också att vara lyhörd och se till att man skapar en bra balans. Man vill skydda investerarnas intressen men samtidigt till att grundarna har tillräckligt mycket handlingsfrihet för att kunna driva sitt bolag framåt. Eh, och det är inte alltid så lätt och där tror jag att det är viktigt att ha den kompetens och den erfarenheten. Eh, för kommer man från till exempel en mer ren eh, M&A-bakgrund och är van att man kanske köper och säljer bolag och ska lämna och göra en... en, en att ja, sälja hela sitt bolag, så kan det vara mycket tuffare tag. Eh, Medan här måste vi verkligen tänka på att det här är början på en resa som man ska göra tillsammans. Så att man måste tassa lite fint och se till att man hittar den, den balansgången.
0: Men vi, vi har hört talas om att det finns någonting som heter CapTable. Kan inte du berätta lite vad det är?
2: Jo, det kan jag göra. CapTable är någonting som man använder sig av för att... Eh, få kontroll på hur ägandet ser ut i bolaget. Rent juridiskt så finns det något som, som heter aktiebok som styrelsen har ansvar för att sköta och den ska man se till att ha koll på. Där kan man se precis vem som äger vilka aktier i bolaget och det är jätteviktigt att ha koll på det. Men sen finns det också någonting som heter en cap och det är mer som en Excel-snurra kan man tänka sig där man ser exakt vem som äger vilka aktier vid en viss tidpunkt men man kan också laborera med framtida investeringar och se om jag tar in en investerare på den här värderingen på mitt bolag hur och de vill investera så här mycket pengar hur kommer ägandet att se ut då när jag har tagit in den här investeraren och på så sätt kan man liksom laborera och förhandla med investerare kring den och i en cap kan man också eller ska man också ha med alla andra typer av värdepapper som någon gång skulle kunna bli aktier i bolaget. Många bolag har kanske till exempel det vi pratade kort om förut teckningsoptioner som ju är rätt att i framtiden teckna aktier i bolaget eller en konvertibel som är ett typ av lån som kan konverteras till aktier i bolaget. Och då är det jätteviktigt att en sån här cap har med även den typen av värdepapper. Så att man förstår hur kommer ägandet i bolaget se ut när man har, de här värdepapperna har blivit aktier. För då ser man både hur ägandet ser ut precis idag- Och sen kan man också se hur ägandet kommer att förändras över tid. Och det är viktigt både för mig som grundare för att förstå hur hur ägarbilden ser ut i mitt bolag. Men även för investerare för att förstå att de här värdepapperna finns- i bolaget som jag investerar i. Och därför kommer mitt ägande att påverkas på det här sättet. En investerare som har börjat förhandla med ett bolag- och som helt plötsligt får veta att det finns andra typer- av värdepapper utstående, till exempel tänktsoptioner- eller konvertibler, blir oftast ganska irriterad- och tycker inte att bolaget har så bra koll. Så att det är väldigt viktigt att redan från början- lära sig hantera en cap-table eller capitalization-table. Så att man har det från början. Och det finns olika ja, men, mallar att hitta- På på nätet som man kan använda sig av. Och att man verkligen förstår. Och lär sig att laborera med den på ett bra sätt. Det är ett väldigt viktigt verktyg.
0: Och det kanske är någonting som vi kan hjälpa till med då. Att hur man använder sig av en sån. Absolut. Vi
2: vi kan hjälpa till att hantera. Och och titta på en Captable. Och se till att man hanterar den på rätt sätt. Och begreppet. Det finns ett begrepp som kallas Fully Diluted. Som betyder att hur ser ägandet ut när det är fullt utspett. När alla värdepapper som skulle kunna bli aktier har blivit aktier. Att man... Fundera på de definitionerna och fundera på vilka typer av värdepapper det är man har med i sin cap Så att absolut, vi tittar på många cap och det är ett väldigt viktigt dokument för, för startups att ha, att ha bra koll på från början.
1: Sen har du någonting att säga om... Det finns ett bitter end sen, eller ett inte så bitter end, men ett änd Har du något att säga om exit? Ska man förbereda sig för en exit? Ska man tänka på exit? Vad gör man med exit?
2: Ja, alltså det är såklart att om man startar den här typen av bolag och tänker att man ska ha en tillväxtresa på det här sättet, då tänker man väl alla att man ska bli nya Spotify och liksom så småningom göra en IPO, eller... Något annat bolag som har gjort en bra fram, resa på det sättet. Och jag tror såklart att man ska ha det som någon slags mål långt fram i horisonten. Men i de här väldigt tidiga skedena så är det oftast inte... Det är ingen mening att tänka på det i för mycket detaljer. För det kommer hända så mycket på vägen. I aktieägaravtal i tidiga bolag så brukar det i alla fall... Ja, ganska ofta står en liten skrivning om att parterna har en intention att göra en exit om ett visst antal år. Men det är väldigt sällan mer detaljerat än så i tidigt skede. Sen kan det vara så att ägarkretsen, allt eftersom bolaget växer och blir mer moget- kommer ha såklart en mer uttalad exit-strategi och fundera kring det. Men i de här tidiga skeden så är det såklart att man ska ha en, 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 en tanke och en plan och en dröm om det kanske. Men, men det är en lång resa innan man är där.
0: Men nu har vi ju pratat om allting här om startup, och de har fått massa bra tips vad man ska tänka på. Men vad kan vi på Delphi göra?
2: Vi på Delphi har en en dedikerad venturegrupp vilket vi är väldigt stolta över för det är inte så många byråer som har det och den här gruppen består dels av transaktionsspecialister som jag och mina kollegor på transactionsgruppen som är vana att hantera självinvesteringarna. Och även jobba med bolagen i operativa frågor. Och sen har vi också ett antal specialister från våra andra verksamhetsgrupper som jobbar nära med vårt venture-team. Så på så sätt har vi en en helhetslösning som vi kan erbjuda bolagen. Där vi kan hjälpa bolag på ett effektivt sätt från från dag ett med den typen av frågor som, som vi vet att de behöver hjälp med och eftersom vi har stor erfarenhet av jobba med den här typen av bolag så, så vet vi också vilka utmaningar som de eh, tampas med och just eftersom att vi är en så pass stor advokatbyrå så har ju vi
0: möjlighet att hjälpa till med i princip alla affärsområden som en startup kan behöva hjälp med.
2: Ja det är, och det är tillsammans med vår erfarenhet att jobba med den här typen av bolag gör att vi för rätt typer av, av startups kan vara, en, eh, kan vara en bra partner och vi kan ge dem möjligheter till att, att eh, påbörja deras resa på bästa möjliga sätt och förhoppningsvis också kunna vara en partner som jobbar med dem eh, under lång tid framöver.
1: Och som avslut på det här avsnittet, precis som alla andra avsnitt i den här podden, så tänkte vi vilja be dig att ge dina fem bästa tips kring vad man som entreprenör bör tänka på.
2: Absolut. Och mitt, först, mitt första tips är då att se till att man har ett aktieägaravtal på plats. Och det andra tipset är att man har kontroll på sina immateriella rättigheter och se till att de säkras till sitt bolag. Och det tredje tipset är att lära sig hantera den här, det vi pratat om tidigare, cap table. Så att man har koll på sin cap table. Och som tips nummer fyra så se till att inte lova bort ägande i bolaget utan att ha en plan på hur det löftet ska uppfyllas. Och slutligen, och ett väldigt viktigt tips, tips nummer fem, se till att välja rätt
0: investerare. Tack så jättemycket för
2: att du kom hit. Tack så mycket för att jag fick vara med, det var jätteroligt. Tack.
1: Om du kommer i kontakt med oss eller har frågor rörande delphi podden så finns vi på sociala medier. Facebook, Instagram, Twitter
0: och LinkedIn. Där heter vi advokatfirman Delphi. Du kan självklart också mejla oss, Mail engla på antingen angla.eklund@delphi.se eller mikaela.hamilton.se. Sen finns det självklart all information på vår hemsida www.delphi.